0: Welkom allemaal bij een nieuwe podcast aflevering van Thuiskomen bij jezelf. Ja, de mensen die op YouTube meekijken, die zien al iemand zitten. Moet ik wel even kijken, zit ik nu te bedenken. Want ja, nu zien ze jou wel zitten, want anders staat hij nog in de stand dat hij switcht. <lacht> ja, dan denk ik, hartstikke leuk dat jij hebt gereageerd op mijn oproep voor ja, een deelname aan zeg maar, mijn podcast Thuiskomen bij jezelf. Dus we gaan dadelijk lekker de diepte in met hoe jouw weg naar het punt is gekomen waar je nu staat... Maar eerst even voor de mensen die kijken en luisteren, zou je even kort voor willen stellen?
1: Ja natuurlijk en uh, ja, superleuk jouw oproepje en leuk dat ik ook de gast mag zijn in jouw, uh, in jouw podcast. Uh, mijn naam is uh, Nolke van Brunen. Ik ben op dit moment dat we dit opnemen, ben ik uh, 44 uh, jaar oud. Uh, geboren en getogen Brabantse, van oorsprong opgeleid als communicatieadviseur en tekstschrijver, maar... Uh, Daarin wel weer en ook weer niet werkzaam, maar dat komt vast tijdens het gesprek ook wel uh, sprake. Uh, de afgelopen jaren een hele reis gemaakt en uh, op dit moment help ik andere Human Design Projectors met hoe zij hun bedrijf eigenlijk kunnen runnen vanuit Ease, Joy en Flow en hoe ze zichzelf kunnen vermarkten op een
0: manier die bij ze past. Ja, nou heel mooi. Daar gaan we zeker inderdaad nog op uh, diep duiven. Wel mooi dat je al aangeeft van hetgeen wat ik oorspronkelijk ben gaan doen, kan werken in ieder geval. Nou ja, er is wel een shift in gekomen, al zijn er ook nog wel weer wat raakvlakken. Dus dat uh, gaan we zo zeker horen. En ja, de podcast heet thuis komen bij jezelf. En de vraag eigenlijk waar ik altijd mee start is, in hoeverre heb jij het idee of, of waar sta je nu in je leven dat je echt voelt dat je, ben je thuis bij jezelf?
1: Een mooie vraag. Um, of dat het antwoord daarop echt 100% is. Dat, dat denk ik niet. Um, maar wel een, een heel stuk meer dan ik in het verleden geweest ben. En ik was uh, vorige week in, in Bulgarije op een Human Design Festival. En had het daar toevallig met een andere uh, projector over. En die zei van ik ben een soort van um, schilpad. Dus ik heb mijn huis altijd bij me. Dus ik ben altijd thuis bij mezelf. En dat vond ik zo'n mooie uitspraak. En daar herkende ik me ook wel uh, ja, steeds meer in. Dus ja. ja, steeds meer thuis bij mezelf. Ja, ja.
0: ja mooi. En ja, het is ook een ongoing proces. Tenminste, is mijn visie: we groeien en we ontwikkelen ons. En het kan best zijn dat je momenten wat. Maar... Van jezelf verwijderd raakt, maar het gaat er ook om: van nou ja, hoe kom je dan weer terug bij jezelf of hoe blijf je bij jezelf? Dus dat uh, daar gaan we zeker zo meteen ook aandacht aan hebben. Maar je noemde al, Human Design, is dat dus ook in je in de business die je nu hebt een belangrijk element. Maar je zoekt dus ook echt uh, evenementen op, het is een groot onderdeel van jouw leven op dit moment, namelijk. Human Design bedoel yeah. je Ja, wel steeds meer. Het
1: is heel grappig, want het is uh, een aantal jaar geleden op mijn uh, pad gekomen. Ik weet niet hoe ik bij jou op je pad is gekomen, maar ik, ik hoorde het ineens op verschillende plekken. Weet je wel in de training, die ik volgende uh, podcast, en op een gegeven moment was ik toch zo nieuwsgierig dat ik dacht, laat ik dan in ieder geval even mijn chart opzoeken. En uh, toen ontdekte ik dus dat ik qua type uh, projector ben. En in eerste instantie had ik echt iets van ja. Hallo, nee,
0: wat Niet
1: heb weer. ik daar nou aan? Ja, weet je, het, het, hele leven. Leven was, ja, het hele leven was een soort van generator, manifesting generator door, het wereld, uh, door de wereld heen gegaan. Ik dacht, hoezo ben ik een non-energy type en hoezo moet ik wachten okay. op, de, op de uitnodiging? Ik vond het alleen maar irritant en frus, uh, frustrerend, maar het trok me toch. En ik ben er steeds meer over gaan lezen. Ik ben absoluut geen human design uh, expert, maar ik ben wel een projector die op haar eigen... Uh, pad aan het lopen is en een eigen experiment aan het ja, voeren is, zeg maar, binnen Human Design. En dat heel graag wil delen met andere projectors samen met de kennis die ik uh, ja, door de jaren heen op heb gedaan op allerlei vlakken in mijn leven uh, ja. om het zoveel andere projectors makkelijker te maken. Dus op dit moment, ja, speelt Human Design absoluut in mijn dagelijkse leven een, uh, een hele grote rol. Um, ja, dus steeds meer denk ik. En dan vooral het embodyeren ervan. Dus niet eens zozeer uh, de kennis, die ik ook heel interessant vind. Hè? Begrijp me niet verkeerd. Maar voor mij gaat het met name om voelen. Het ja. doen van het experiment. En voelen uh, wat het met mij doet. En um, hoe mijn strategie me bijvoorbeeld helpt. Want ik zei net, hè, in eerste instantie vond ik hem super irritant. En nu denk ik, oh, maar weet je, hij is er echt met een reden en ja. daar steeds bewuster van worden ja. en steeds meer voelen wat het voor mij doet als ik bijvoorbeeld uh, die strategie dus eer. En ja, dat vind ik alleen maar een heel mooi proces en ik denk dat dat me dus ook helpt als we het over dit onderwerp hebben om steeds dichter bij mezelf te komen.
0: Ja, want dat was inderdaad een vraag die bij mij opkwam van wat brengt human design jou dan? Maar dat is dus onder andere dichter bij jezelf komen.
1: Ja, absoluut. Het, het helpt me om uh, mezelf beter te begrijpen um, waarom ik bepaalde dingen uh, doe of zie of voel of ervaar. Uh, hoe het zit met mijn energie. En daar dus ook steeds meer oké okay mee te zijn. Dat ik dus niet die onbeperkte energie heb. Uh, dat het bij mij niet constant is. Uh, dat dat ook absoluut geen handicap is. Hè. Laat ik dat ook even
0: zeggen. zien. Ja, het, uiteindelijk, als je het weet in te zetten... is het je superpower natuurlijk. Hè?
1: Precies. Ja. Uh, maar het helpt me ook in relatie tot de ander. Is dat
0: iets wat jij herkent? Ja, herken ik heel erg. Mijn man ja. is projector en ik ben manifestant, jij weten. En door nu te weten wat we zijn, allebei, en ook te weten hoe het bij elkaar werkt, merk ik dat er veel meer ruimte en, en uh, hoe zeg je dat, acceptatie is niet helemaal het goede woord, maar dat je veel meer met elkaar verbindt, omdat je weet dat, ja, die anderen, er zit gewoon anders in elkaar. Het geeft veel meer ja, ruimte naar elkaar. Te... Ja, dat herken ik dus ja. ook. Hè. Ik bedoel, een van de
1: voorbeelden die ik altijd geef is, ik heb een aantal mensen met een emotionele autoriteit in, in mijn omgeving. Okay. En ik ben zelfs planning, dus ik kan in het moment kan ik uh, beslissen. En ik vond het altijd super irritant als die mensen dan zeiden... Van, ja, daar moet ik even over nadenken hoor. En dan dacht ik, hallo, maak gewoon een keus. Ja. En dan dacht ik, denk, oh nee, diegene doet precies wat voor hem of voor haar het beste is. En ik heb ja. dus wat te wachten... Totdat diegene daar is. Dus het zorgde voor mij voor dat ik het... Hoe stond dat misschien ook is dat ik daar een systeem voor nodig heb. Maar het helpt mij om de ander zichzelf te laten zijn.
0: Ja, herken ik. Uh, ja, ja.
1: En, en dat vind ik wel echt heel erg waardevol. En, en ook voor mezelf. Ik ben een 2-4. Ik had vroeger altijd zoiets van... Um, dat het een soort van botste, weet je? Die... Ja. Die hermit die het heel lekker vindt om hier op de bank te zitten. En onder het dekentje met een boekje. En denkt, van, laat de hele wereld maar. Ja. Maar dan ook die kant van mezelf die het fantastisch vindt om uit te gaan. En mensen om zich heen te hebben. En, ja. en te connecten en te verbinden. En mensen aan elkaar te verbinden. En dat ik soms ergens op een feest kan zijn. En dat er ineens nee, zo... Ja. En ik ben klaar, ik wil huis. Ja. Toen ik de term ambivert ontdekte, dacht ik al... Oh, wat fijn. Oh, dat ben ik. En nu ik dus weet van, hé, hey, maar dit is mijn profiel in human design. Ook dat is dus, ja, als je het dan weer hebt over dichter bij jezelf komen, bij jezelf thuis komen. Om daar dus ook helemaal oké okay mee te zijn. En oké okay mee te zijn, want als iemand een derde lijn is. Ja, je kan tien keer zeggen van, het is niet zo verstandig als je dat wil doen.
0: Je moet het zelf ondervinden.
1: Ja. ja, precies. En dan denk ik, oké, okay, dat geeft me dus zoveel meer... Ja, ruimte, ook wat jij zegt, om, om die ander gewoon
0: zichzelf te laten zijn. En, maar ook met en... jezelf uiteindelijk, hè? want dat merk ik in ieder geval ook met wat je nu vertelt. Omdat je, zoals ik het ervaar, ik me ook eerder toestemming geef met, om al die oude conditioneringen los te laten. Ik ben bijvoorbeeld Manifesting Generator en ik kan met heel veel verschillende dingen tegelijkertijd bezig zijn. Waar ik vroeger te horen kreeg van, nou, uh, moet je niet even een standje terug doen, want is het niet een beetje te veel wat je nu allemaal uh, op je bordje hebt of waar je mee bezig bent of... En dat had ik vroeger, had ik dan afgeschaald en ook met verschillende sporten was ik vaak bezig. En dan, nou ja, me beperken tot één of twee, want dat is dan een beetje hè, wat dan behapbaar is. Terwijl ik denk, nee, ik ben er juist voor gemaakt en om verschillende dingen tegelijkertijd te doen. Ik heb bijvoorbeeld vijf boeken op mijn nachtkastje liggen, waar ik ga aan de weg een beetje, hè. niet alles tegelijkertijd, maar de ene keer dit en de andere keer dat lees. En, we, en dat ook binnen mijn bedrijf komt naar voren, met, met doelgroepen waar ik mee werk. En ja. ik denk, oh ja, dat we weten hoe het zit, kan ik mezelf ook meer die toestemming geven dan het maar volgens het plaatje te blijven doen, wat het algemene plaatje dan is. Maar dat is het hè. Kijk, als iemand tegen jou zegt van, je moet
1: niche want dat is slim voor je bedrijf, ja, dan weet je dus, ja, dat is leuk, maar niet voor mij. Ja. Ja. Kijk, en dat het voor mij misschien heel slim is als projector om wel dus met focus uh, één doelgroep te kiezen en, en, en daar op te gaan, ja, dat is weer iets heel anders. Maar ja, ik herken wel wat jij zegt, dat het me heel erg helpt om uh, conditioneringen los te laten en daarmee kom je natuurlijk ook steeds dichter bij jezelf hè? en meer thuis bij jezelf, tenminste zo ervaar ik het wel. Ja. Wat niet
0: wil zeggen dat het makkelijk is, hè? Ik zeker ja, dat... <laughs> Het blijft een keer een uitdaging. Ook om jezelf scherp te houden. En in die valkuil. En toch je maat aan de kant. Want die stemmetjes blijven toch. Tenminste, bij mij wel. En dan weet ik ze wel eerder te herkennen. En ik kan ze makkelijker pareren. Maar toch moet je een soort van drempel over. Of iets gaan doen wat je denkt. Hm, wil ik dit nou echt? Durf ik dit nou? Maar je weet omdat je vanuit je gevoel... Ik heb emotionele autoriteit, ik weet natuurlijk de signalen erop te letten van hé hey, zit ik in mijn flow of niet. Ik mm. leer het wel voor mezelf om mezelf meer te vertrouwen daarin. Dus sinds ik, naarmate nou, wat jij ook zegt, langer met human design bezig ben, met dat experiment, het gaat steeds meer vorm krijgen. Tenminste, zo voelt het voor mij. Mm. En dat vertrouwen in jezelf krijgen van waar we eerder, we zijn echt in de maatschappij opgevoed. Vooral vanuit het hoofd keuzes maken. Helemaal niet meer in connectie met ons lijf. En doordat ik nu weer daar een paar jaar mee bezig ben. Van oh ja, ik weet weer hoe ik aan mijn lijf kan voelen en signaleren of iets wel of niet bij me past. En daar dus ook op vertrouwen. Dat die keuzes die ik voel en wat ik te doen heb. Dat ik daar ook voor mag gaan en voor mag staan. En, nou ja, dat was jaren terug. Als het helemaal niet zo was, dan was ik echt nog veel meer af mijn hoofd en wat hoort en uh, nou ja, zo. Uh, ja, nou,
1: dat, dat herken ik echt volledig. En over je ja, autoriteit volgen. Um, ja, ik zeg al, ik heb splenic. Dus dat is echt in het moment. En um, ik, ik zei net want ik ben net terug uit, uh, uit uh, een weekje Bulgarije en een ziek teruggekomen. Dus, uh, um, en dat was ook echt zo'n splenic ding. Ik werd uitgenodigd door iemand en. Mijn spleen zei eigenlijk meteen gaan. En mijn hoofd vond daar van alles van. Ze zei, nee, we moeten nou naar een human design festival? Je bent hem geen human design expert. En het is daar koud. En wat ga je nou doen? En naar allerlei redenen natuurlijk. Dus zei ik ook tegen diegene, ik ga even sporten. Want dat helpt ook om, om uit mijn hoofd te gaan in mijn ja, lijf. Ja. En toen heb ik ook daarna heb ik een berichtje teruggestuurd. Van weet je, fuck it. Mijn spleen zei meteen gaan. Ja. Dus ik wil dat eren. Ik ga met je mee. Ik heb geen idee wat ik daar te doen heb. Maar ik ga mee. En ja. ik kan je zeggen. Het was... Nou, ik, ben nog steeds, ik heb er nog steeds de woorden niet voor. Wat daar ja. tijdens die zes dagen is gebeurd. Te veel om op te noemen. En ik kan alleen maar zeggen. daar heb ik daar ook meerdere keren uitgesproken. Oh mijn god, wat ben ik blij dat ik mijn spleen heb ervoor. En dat ik dus niet naar mijn lijf heb geluisterd. En dat ik inmiddels... En dat hoor ik jou eigenlijk ook min of meer zeggen. Hè? Niet meer als wandelend
0: hoofd oh, door het Ja, ja zeker. Ja. Ja. En, en uh, mijn stemmetjes zijn ook wel... Ik heb al mijn centers gedefinieerd, behalve mijn identiteitscentrum. Dus, dus uh, alles staat ook wel continu aan bij mij. <laughs> rondom mijn hoofd. <laughs> maar dat is wel iets waar... Omdat je dat dan eerder signaleert... Waar je veel makkelijker je weg in kan vinden. En waar ik ook wel benieuwd naar ben... Want wat ik wel van veel mensen hoor... Ik kom zelf bijvoorbeeld uit de GGZ. Er wordt heel erg in hokjes gedacht. Hè. Mensen krijgen een stempel, want dan kunnen we er wat mee. Um, yeah. Human design geeft ook weer ergens een naam aan. Je bent weer een type. Of je, hè, je, je valt weer ergens in. Hoe kijk jij daarnaar?
1: Hmm. Ja, ik denk dat dat altijd de valkuil is. Hè. Ik zie human design echt als een tool. En zeker niet als een hokje om jezelf uh, in te gaan zetten. En ik denk dat de kracht van het systeem is dat het... Juist zo gedetailleerd is. Want ja, ik ben een projector, maar jij zegt het al: van ik, jij hebt acht centers gedefinieerd. Uh, ik heb er een, twee, drie, vier gedefinieerd, vijf ongedefinieerd. Als je dan nog kijkt, uh, misschien een beetje te technisch voor wie ik. Maar als je kijkt naar poorten, uh, naar kanalen, naar uh, gedefinieerd, ongedefinieerd, whatever. Weet je, dan komt er echt een uniek plaatje met wie jij bent. En dan nog vind ik dat het hem zit in ervaren wat het voor jou doet, weet je? Een plaatje kan zeggen... dit is het voor jou. Maar als ja, je... Het je ja. Precies, maar je bent er altijd nog zelf bij... om, om te gaan experimenteren... en te kijken, ja, maar is, is dat ook echt waar? Is dat echt mijn waarheid? Of is het dat niet? Weet je? En dat vind ik er dus ook zo mooi aan... dat het, het geeft je... een soort van raamwerk... om jezelf beter te kunnen leren kennen... Maar wat ik net ook zei, het is een tool. Ja. En ik denk dat je het zo ook echt mag gaan zien. Als, voor mij is het één van de tools die ik in mijn toolbox heb. Om mezelf beter te leren kennen. Om dichter bij mezelf te komen. Om uit mijn hoofd en in mijn lijf te gaan. Um, dus ik vind het jammer als mensen bijvoorbeeld zeggen van.
0: Ja, maar ik ben een projector. Okay.
1: Dus ik moet middagslaapjes doen.
0: Ja, 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 maar dan ga je het inderdaad. Bijna een soort van slachtofferrol rol neemt. Dat je je inderdaad in dat keurslijf gaat zetten. Want ik herken helemaal wat je zegt. Dat kan ik me helemaal in vinden. Het is een instrument, een tool. Om nou ja, echt bij je kern te komen. Um, om echt al die laagjes van die ui af te pellen. Van wat is neetje, wat is neertje. Je noemt ook wat is de waarheid. Hè? Want iedereen kijkt met zijn eigen bril de wereld in. Dat is jouw waarheid. Maar het is niet de waarheid. Dus ik vind het altijd leuk om met mensen die ook jongen die kennen te sparren. En... En, zo, en ook met andere mensen. hoor van hey, Wat is jouw perspectief? Hoe kijk jij naar de wereld? En kun je ook andere mensen een andere waarheid delen? Of laten zien, andere perspectieven geven? Want dan, ineens is er dan zoveel meer mogelijk. Dan maar heel kokengericht de wereld in, in te kijken. En daar vind ik Human Design ook een hele mooie. Ja. Ja, ja. Hé, hey, maar je bent dus... Hoe lang ben je dan nu met Human Design uh, bezig? Wat zei je een paar jaar?
1: Oeh, ik, um, ik hou altijd een jaartal tot elkaar. Dat is echt heel erg. Maar volgens mij ben ik een jaar of vier geleden met Human Design in aanraking gekomen. Dus dat het eerst op ja. mijn pad kwam. En ben ik echt drie jaar geleden uh, met mijn eigen experiment gestart. Ja. Ja. Um, dus daarvoor sluimerde het al een beetje. Maar echt ja, drie jaar dat ik, uh, ja, dat ik echt wel vol bezig ben met nou, wat jij net ook zegt. hè. Het, ja. Paar, uh, deconditioneren, dat was daar voel al gaande, maar ik denk ja. dat het uh,
0: versnelt. Nou, ik merk wel hoe meer je er niet alleen hoofdelijke kennis, maar vooral voelende kennis van hebt, hoe inderdaad hoe sneller het op een gegeven moment gaat. In het begin is het nog een beetje aftasten en een beetje eigen mee worden en op een gegeven moment dan zit je er middenin en dan. Uh, ik heb een kriebel.
1: <lacht> en dan, ja,
0: dan, kan het, dan, dan is het echt een sneeuwbaleffect. Klopt. Ja, klopt.
1: Ja. Ja, en wat ik nou vorige week merkte, want er was een Human Design Festival... waar natuurlijk allerlei Human Design nerds van over de hele wereld bij elkaar kwamen. En je zegt, zes dagen in zo bubbel zo'n bubbel <laughs> zitten. Die dus bezig is met... Uh, human design en deconditioneren. En je echt de, echt de hele dag door, zo wap in your face. Gewoon gespiegeld krijgt wat je doet, wat je zegt, wat je denkt. En oh, heel, ja, een goeie goeie is. Het. heel leuk hartje. Oh, ja, enorm, enorm, maar ook zo gaaf, omdat je in zulke korte tijd. Het wordt echt zo. Ja, je en je dus snel goed. Precies. Nee. En ik kwam ook vorige week terug en ik, ik voelde me zo openstaan. Letterlijk ook echt energetisch, Dat als ik met iemand sprak, weet je dat ik letterlijk de emoties. Ik heb een open of ongedefinieerd emotiecentrum. Uh, die emoties door mijn lijf heen voelde gaan. En dat ik echt dacht: oh, is te veel voor mijn systeem ja. om aan te kunnen. Weet je? Dus ik besef ook dat ik weer een stukje bescherming op heb gebouwd. Omdat het voor nu gewoon even te veel was. En dan, die laag die gaat er wel weer af. Maar voor nu was het even te heftig. Want je zit daar natuurlijk met z'n allen. In een, in een bubbel, in een veilige ja. omgeving. Iedereen die het snapt, iedereen die het weet, ja. uh, iedereen die er begrip voor heeft. Letterlijk, als je dus in een experiment op de grond gaat liggen, omdat je denkt: Nou, ik ben gewoon moe, ik moet even wat energie zaten. Ja, weet ja. je, niemand die daar gek over doet. Uh, en dan kom je ineens weer in de in real world, ja. Ja. Uh, wat natuurlijk heel goed is. En uh, daar leef ik ook. Maar ja, dat... Opschakelen. Dat, uh, ja, precies, ja. Maar dat is. Ah, het was, wat jij zegt, het was echt zo'n mega snelkooppan... waar ik
0: uh, vrijwillig in heb gegooid. Ja. En ik zou het zo weer doen, moet ik je zeggen. Ja, ja mooi. En, en dus het mooie dat je gehoor hebt gegeven... aan het gevoel van... oh ja, ik voelde gelijk die ja... mijn hoofd ging er even mee aan de haal maar nee, wacht eens even. Ik ga dit doen. Wat er dan wel moois allemaal op het pad kan komen. kan Kakao's maar dat ook is en mensen... ja.
1: Ja, yeah, dat is het. weet je ik heb, ik heb mijn intuïtie eigenlijk bij alle grote beslissingen in het, in het leven altijd wel gevolgd, maar heel veel bij kleinere dingen uh, niet. En ik weet gewoon dat als ik luister naar die intuïtie, dan gebeuren de meest fantastische dingen. En daar steeds maar weer meer op durven vertrouwen en dat hoofd dus waarnemen en denken, oké, okay, mijn hoofd probeert me weer te hijacken ja. met allerlei redenen, maar ik ga gewoon lekker niet luisteren, dus je ja. dat... Dat, ja. ik denk dat het ook voor iedereen die ook met zo'n experiment bezig is um, elke keer toch een soort van bewijs wat je dan krijgt, wat, wat je versterkt in, oh ja. maar zie je wel het is, ja. jij ook, als jij, als jij je wave doorloopt en ja. je neemt een beslissing vanuit neutraliteit ja, dan merk je ook dat je andere beslissingen neemt dan wanneer jij je neemt als je in een high of in een low zit, en dat geeft ook steeds weer vertrouwen, hoop ik voor je om die wave te, uh, te ja. volmaken, vol, vol zeg maar. En dan te wachten. Hoe moeilijk dat? Het lijkt me echt heel lastig. Vooral als je enthousiast um, ergens
0: over bent. toch <laughs> Ja, ja zeker. Oh. Ja, ja,
1: ja. ja, maar ik kan me voorstellen dat juist als je dat dus wel doet, en je dus ja. uh, ontdekt dat je betere keuzes maakt, die beter bij je passen als je dat wel doet, dat dat wel vertrouwen geeft om een volgende keer te denken, oké, okay, ik moet hier dus even doorheen. Ja. Maar ik doe het voor,
0: voor mezelf. Klopt. Nee, dat is heel herkenbaar. Zeker, ja. Ja. Maar ja, je bent nu 44, zei je net. Je bent al zo'n vier jaar bekend met Human Design. Maar dat betekent dus 40 jaar dat je dat niet was. Nee, dat ik niet bekend was met Human nee. Design. Nee, Maar je bent nou ben wel echt in zo'n energie, uh, manifesting, Generator energie, uh, opgegroeid. Veel, ja. Kun je daar wat over delen? Hoe? het voor die tijd was, waar werk of misschien ook wel opleidingskeuze van? Maakte jij keuzes vanuit je intuïtie al vroeger? Of deed je iets omdat het ja, zo hoorde?
1: Um, nou, ik denk een combinatie. Wat ik, wat ik heel erg aan mijn ouders heb gewaardeerd is dat ik na de HAVO niet precies wist wat ik wilde doen. Ik had een hele brede interesse en... Um, <laughs> Zegt er heel veel over mij: ik wilde geen foute keuze maken. Oh, ja. En uh, mijn ouders, mijn moeder kwam toen op een gegeven moment aan met: Ze zei: ja, Nonneke, er is aan de hogeschool in, in Den Bosch. Is er een oriëntatiecursus en dan word je echt een paar maanden aan de hand meegenomen. Kijk eens naar wat je krachten zijn, je zwaktes en wat je leuk vindt. Waarom ga je dat niet doen? En dat ik letterlijk zei: ja, maar dat kan toch niet ik moet toch gewoon gaan studeren? Je, dat was gewoon, dat je, komt mocht mijn avond gaan studeren. Ja. Uh, werken te ja, ja. ja, precies. En dat mijn eigen ouders dus zeiden van... nee, weet je, je hebt nog lang genoeg te werken. Doe alsjeblieft iets wat je, wat je leuk vindt. Dus toen ben ik gaan werken... en daarnaast die oriëntatiecursus gaan doen. Daar kwamen een aantal dingen uit. En um, ik weet nog dat we naar... een uh, toerisme, ik vind reizen heel leuk... Dus mijn ouders namen me mee naar Utrecht, naar een opleiding. En uh, letterlijk, Sonja, we komen daar binnen. En ik zeg, we kunnen weer naar huis. <laughs> nee, 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 we zijn een heel stuk Utrecht gereden. Je gaat nou ook rond de boeken. En ik voelde dus blijkbaar meteen, maar dan kon ja. ik nu, dus, ja, nu snap ik waarom. Ik dacht, oh nee, dit is het niet. En toen gingen we naar de Academie van voor Journalistieke Voorlichting in Tilburg. En werkelijk waar, die hele open dag was één teringzooi. Het was één grote puinzooi. Het was niet echt, zeg maar, dat je zegt... Je uh, niet echt, niet echt niet <laughs> erg voor de opleiding. Dus mijn ouders liepen daar rond en die dachten echt... Oh, dit gaat ze echt nooit doen. <laughs> zijn. En ik zei, nou, dit gaat ze worden. En mijn ouders hadden echt zoiets van... <laughs> okay, <laughs> hoe dan? Dus ik heb die, uh, die opleiding heb ik, uh, uh, gedaan. Ik ben afgestudeerd als, uh, als uh, voorlichter. Omdat ik ook wel vrij snel voelde dat de journalistiek... Ja, schoon is gewoon niet zo mijn ding. Um, mijn vader heeft ook een eigen bedrijf gehad. Dus ik heb hem altijd heel erg hard zien werken. Weet je, dat was ook gewoon... Uh, ja, was wel een beetje het motto. Gewoon een beetje hard werken. Onder. Ja, schouders eronder. Uh, eigen broek ophouden. En uh, ja, gewoon... Uh, niet niepen, maar gewoon doen. Dus dat heb ik altijd gedaan. En ik heb bij een gemeente gewerkt. En ik heb bij een reclamebureau gewerkt. En vooral daar... ja. Deadlines, deadlines, deadlines. Weet je, ik ging van de nou, deadlines... Dat kon je aanstaan dan dus. Uit. kon niet aanstaan. Ja. Ik zat ook in zo'n kantoortuin met, met oh ja. meerdere uh, mensen. En ik, ik uh, schrijf al mijn hele leven dagboeken. En ik heb, pas heb ik ze allemaal terug zitten lezen. En het enige wat ik uit die periode... Ik heb daar 2,5 jaar gewerkt. Het enige wat ik daar lees is... Oh mijn god, ik ben zo moe. Ja. En ik ben zo emotioneel. En dat ik niet kon verklaren waarom. En nu denk ik, ja oké, okay, ah, ik ben een projector. P. Ik heb een ongedefinieerd emotiecentrum, dus dat ik al die emoties ja. van anderen voelde en niet wist wat ik ermee moest, dat is ook allemaal vrij logisch. En dat je ook niet weet dat het niet van jou is dan?
0: niet hoeft te zijn? Nee, dat wist ik, nee, dat wist nee. ik ook niet. Ja. Nee, ja,
1: geen idee. En ik weet nog dat ik, toen was ik 29 en toen zat ik op een vrijdag zat ik, uh, te werken en ik kreeg een e-mailtje van, uh, uh, van een hele goede vriendin van mij, dat iemand die zij kende, uh, was van onze leeftijd, dus ook rond de 30. Daar was uh, opnieuw kanker bij geconstateerd en dat meisje was binnen vijf dagen dood. Zo. En ik dacht, holy moly, ja. ik wil gewoon al. Nou, tien, vijftien jaar op reis ja. en ik het niet uit angst. En op dat moment heb ik ter plekke besloten, ik ga het doen. Ja. Als je het dan weer hebt over zo'n splenik beslissing van: ja. oké, okay. en dat was eind april of zo. En ik ben eind, eind september ben ik vertrokken. Ben ik zeven maanden in mijn eentje. Ben baan
0: opgezegd.
1: Uh, ja, ja, baan opgezegd. Uh, appartement ondervuurd. En ik ben zeven maanden ben ik in mijn eentje gaan reizen. Ja, vaak
0: uh, een externe week nodig, hè? Een hele heftige in jouw leven uh, ja. van een vriend. Ja, dus ja, dat was, een, ja, dus, dus dat
1: was een, een hele grote. En tijdens die reis is... Um, is het idee ontstaan om voor mezelf te beginnen. Eigenlijk achteraf op uitnodiging... omdat een directeur van het reclamebureau zei... van ja, en je weet dat er maar één oplossing is. Jij moet gewoon voor jezelf beginnen. Oh ja? Ja. ja. Dan had je van
0: tevoren nog niet zo in overweging? Of over nagedacht?
1: Maar ik denk dat het altijd ergens wel een beetje sluimerder maar Ik vond het ook wel heel spannend... en, en toch ook weer bang om te falen. Want wat als het dan niet lukt? En nou, dat soort dingen... Maar ik had denk ik op reis ook geproefd van die, van die vrijheid.
0: En, ja. en in loodings misschien... moet je weer wachten totdat je weer een keer vakantie hebt. Of,
1: uh... Ja, en, en misschien ook wel een beetje uh, het zelfvertrouwen opgedaan. Om te zeggen, nou weet je wat, ik ga dit gewoon proberen. Als ik toen godstam met zeven maanden een op reis kan. Dan kan ik ook wel proberen of dat ik, een, uh, of dat ik voor mezelf kan beginnen. Ja. Ja. Um, dus dat heb ik toen gedaan. En toen ben ik begonnen... Ja, in mijn vakgebied. Dus als communicatieadviseur, een tekstschrijver, projectmanager. Nou, ik ben alleen maar harder gaan werken.
0: Ja, want dat was ook wat je dan van je vader vooral hebt gezien. van als je een eigen bedrijf hebt, moet je keihard werken om je broek omhoog te houden, zeg maar. Ja,
1: en, en niet alleen bij mijn ouders, hè, maar ook van anderen natuurlijk in mijn omgeving. en um... Ja, ik, ik, ben, ik ben nog meer gaan werken dan dat ik in loondienst werkte. Want daar kon ik nog zeggen van... Hé, hey, ik ga op vakantie, collega's nemen jullie het even over. Ja. En nu draaide die business natuurlijk door. En dat als ik niet werkte... Ja, dan ging er alleen maar geld uit en er, er kwam niks in. Dus ik vond dat best wel, uh, best wel een druk. Um, dus ik ben wel al, ja, na een paar jaar of zo, ben ik gaan kijken naar online ondernemen. Maar dat, ja, ik, ik had hartstikke druk met mijn gewone freelance -cruise. Eigenlijk geen tijd voor. Eigenlijk oh, geen tijd voor. Even nee. je wel
0: te kunnen verruimen en energie te hebben om even uit te zoomen. En dan te kijken van, ik hey, en wat wil ik? Maar als je het zo in zit, ja, dan mis je die helikopterview. Dat klopt. En ik ben dat wel gaan
1: doen, maar dat was steeds een beetje zo van... Ja, geneuzel in de marge, zeg maar, ja. zo ongeveer. Ja. En ook daarbij, want ik ben in 2010 voor mezelf uh, begonnen. En heb uh, steeds wel een beetje zo van... Ah, maar is dit nog precies wat ik wil? Of wil ik toch iets met die nuance? En dan bijvoorbeeld binnen mijn tekstklussen... dat ik alweer meer de nuance aan het aanbrengen was... van de klussen die ik wel en niet wilde. Um, en toen zijn we eind 2019 aangekomen. Dat ik eigenlijk, als je het dan hebt over thuiskomen bij jezelf. Dat ik dacht, ah, ik ben helemaal niet meer zo gelukkig. Hoe okay. ja. merkte
0: je dat aan? Dat is, wat dat die gedachte zo uh, ineens, maar in ieder geval dat je dat merkte?
1: Nou, ik denk dat ik, dat ik me gevangen voelde in mijn eigen bedrijf. Uh, want ik zei het al ik werkte eigenlijk harder dan toen ik in loondienst was en dan ging ik op vakantie en ja weet je als ik in nee als ik bij mijn baas was dan, dan kreeg ik in ieder geval nog salaris ja, en nu, ja. ja gebeurde zeg maar. maar Had je ook wel echt
0: vakantie of zat je ondertussen nog al in uh, mails en uh, opdrachten verder uh... Uithoen. Nee,
1: dat ligt eraan. Ik heb toen nog wel een paar vakanties gehad dat ik uh, eentje vond in Australië. Ja, het staat weer midden in de Outback. Dat uh, Je ja. telefoon was gewoon een wekker en dan was het. Dat, dat was me eigenlijk ook wel heel erg fijn. Toen ben ik het principe workations gaan omarmen, waardoor ik eigenlijk zelden meer een vakantie heb, maar altijd toch wel een soort van blijf, blijf werken. Um, dus ik denk dat het dat was dat ik dacht van ja, hey, ik ben dit bedrijf begonnen omdat ik zoveel meer vrijheid wilde, maar heb ik die vrijheid nou eigenlijk die ik, uh, die ik wil ik zat op een klus waar ik echt na nou, de jaren daarvoor waar ik heel ongelukkig van werd ik uh, moest er veel voor reizen dus veel reistijd kwijt, files
0: ontwijken
1: oh. ik dacht ja, maar Nanneke het is niet, te, niet te dit
0: te wat je in eerste instantie voor je hoofd had of voor, voor in beeld had. Uh. Nee,
1: dat. En um, nou ja, je hebt het net over een wake-up call waardoor ik uh, uh, ben gaan reizen. Nou, rond mijn ja, 2019, dus toen was ik uh, rond mijn 40ste, heb ik een tweede gehad. En uh, dat was omdat er bij mijn schoonzus acute leukemie werd geconstateerd. Um, en dat zette echt gewoon, ja, niet de, natuurlijk het leven van haar en van mijn broer volledig op zijn kop, hè, maar dat van onze hele familie. En dat was voor mij echt weer zo'n. Zo, yeah. Iemand shakes je door elkaar en die zegt: Maar waar ben jij nou eigenlijk helemaal mee bezig? Yeah. Um, en ik was ook zo verdrietig als je het dan hebt over: Ik was een wandelend hoofd. Nou, na dat nieuws, ik heb denk ik een maand lang echt alleen maar. Yeah. Ik niet eens zitten huilen. Maar ja, dat was gewoon heel heftig. Want we kregen ook, vooral in het begin, kregen we slecht nieuws, na slecht nieuws, na slecht nieuws. Dus dan denk je, oké, okay, we zijn er weer en dan kregen we weer slecht nieuws. Ja, op, dat als de
0: je de net dacht, de de hey, we krabbelen een beetje op, zij krabbelt op en dan kwam er weer iets.
1: Uh... Precies, en ja. en ja, dat was gewoon heel heftig. Maar ik denk dat dat er bij mij wel voor heeft gezorgd dat ik het proces wat ik alweer in was gegaan met... Nou, wat ik net zei, hè, van ben ik nog wel zo gelukkig en, en doe ik wel wat ik, wat ik wil doen? Nou, dat is wel echt weer in een versnelling gekomen door die diagnose van mijn schoonzus. Want toen dacht ik, ja, hallo, ik kan het ook zijn hè, die over een paar jaar te horen krijgt van, uh, ja, mevrouw, maar als we niks doen, dan heeft ze nog maar een paar, een paar weken te leven. En leef ik dan het leven waar ik
0: helemaal blij van word? En toen moest ik heel eerlijk zijn, nee, nee. Dus dat is even voor de mensen die nu kijken of luisteren, een goede vraag om jezelf eens te stellen. En niet te wachten totdat er iets gebeurt waardoor je vanuit een externe omstandigheid deze vraag gaat stellen. Maar zet jezelf stil. En ga echt eens even intunen bij jezelf. Van hè, leef je inderdaad het leven wat jij wil? En ga je later misschien hè, geen spijt hebben van de dingen die je niet hebt gedaan. Of ben je, stap je gelukkig je bed uit omdatgene wat je werk ook is, om daar, dat je daar energie van krijgt. In plaats van. Dat het alleen energie kost in je relatie. Nou ja, ik noem alle levensgebieden maar op. Hmm. Ja.
1: Mooi, ja. Absolu Landrijker. Absoluut. Waar. Ja. ja, en het is helaas dat we er heel vaak zoiets heftigs voor nodig hebben. Om onszelf die vraag weer te gaan stellen. Hè. Maar het is natuurlijk een stuk fijner als je het doet. Als je, uh, als je leven niet zo op zijn kop staat. Ja, zeker.
0: Ja. Ja. Hmm. Want was jij in de loop van jouw carrière? En, want je zou hey, ook al heel... ...druk, veel deadlines met werken ook... ...en daarna ook in je eigen bedrijfsdruk. In hoeverre was jij bezig met iets van persoonlijke ontwikkeling? Of had je daar tijd en ruimte voor? Um, nou, dat stond
1: op dat moment wel echt op een laag pitje. Ja, ik gunde mezelf daar gewoon de tijd niet voor. Ja. Het was gewoon werken, familie, vrienden. Ja,
0: alle ballen hoog houden, maar eigenlijk jezelf... Een beetje aan de kant uh, wegzuiveren.
1: Ja, en ik denk dat dat dus echt, zeg maar, uh, eind 2018, begin 2019, toen ik dus begon te merken van, oh, ik ben eigenlijk helemaal niet zo gelukkig. Oh. Um, toen was ik al wel met wat trainingen en, bez en zo bezig, maar ja, ik denk dat 2019 daar echt het keerpunt is geweest. En, en toen, ja, de diagnose van mijn schoontjes dus echt gewoon je dat van ja, ja. ik kan niet anders meer ik, ik
0: wil niet anders meer ja, ja is echt, maar dan is het ja. wel de vraag maar wat, wat dan wel want je hebt dan je bedrijf hoe ben je daar toe, hoe ben je daar jouw gaan vinden uh, mooie vraag ik, um, het heeft natuurlijk zo
1: moeten zijn hè, maar de week voordat wij de uh, diagnose kregen van mijn schoonzus was ik in een mastermind ingestapt um, bij Kim Munnikum oh, ja. en um, ik had helemaal niks met manifesteren. Hè? Laat ik dat even vooraf zeggen. Voor iedereen die zegt. Oh vage shit. En zo. Ik stond er ook zo in. Ik had echt zoiets van. Oh echt. Nou,
0: echt. Ik weet ja, wat maar ik de de dat ik. Waarom ben je dan toch één stap? maar dat vind ik dan wel een interessante.
1: Um, nou omdat. Omdat uh, ik een één op een call met Kim had. En zij mij enorm wist te raken. En zij mij alle ruimte gaf om uh, te voelen wat voor mij juist was. En ik besefte, maar dat weet ik nou ook pas achteraf, dat mijn, dat mijn intuïtie al lang ja had gezegd. Maar mijn, mijn hoofd er weer tussen ja. zat. Ja. En ik letterlijk dus, toen ze zei van, hey, je zit in de groep. Dat ik letterlijk dus twee boeken heb gekocht over manifesteren. Want ik denk, oké, okay, ik moet wel even een beetje lezen. Want echt, anders dan hebben ik het allemaal over termen en ik heb geen idee waar ze het over hebben. weet je wel? Dus zo nieuw was ik uh, bijvoorbeeld in, in, in dat gebied. Um, ja en, en de support van die groep was heel erg fijn um, en ik weet nog dat wij het was in december uh, toen zaten wij in uh, op een live dag bij elkaar en uh, ik zei op een gegeven moment ik voel mijn bedrijf niet meer mm. en dat Kim echt zo bijna over de tafel heen kwam en dat ze zei uh, van, nou, in eerste instantie zei ze: maar dan ik wil je niet iets doen met meer diepgang en toen vertelde ik over een een idee wat ik al een aantal jaar had... maar wat ik mezelf ook nooit de tijd kon gunnen om, om iets mee te doen. En toen sprak ik dat uit... en toen kwam ze half over de tafel en zei ze... maar Nanneke, dat ja. moet je doen. En ik en was, en daar had er helemaal voor zeg, wat
0: het kon worden.
1: Ja, nee, ja, echt. En, en dat, dat heeft eigenlijk... een soort van... Ja, katapultwerking
0: wer gehad. Je hebt omdat... ook weer een uitnodiging. Hè? Je hebt zelf een beetje met iets bezig... en Kim die dan zegt van... Dit is ja. wat je te doen hebt, wat je mag doen. Wat je ja.
1: Ja. ja, en dat was omdat ik natuurlijk bezig was met de commerciële kant van schrijven. Maar ik me al jaren um, enorm fascinerend vond hoe schrijven je letterlijk kan helpen helen. En dat vertelde ik daar dus. En toen zei ze, ja maar Nalleke, daar moet je iets mee doen. Dus toen ben ik heel dat pad opgegaan van hoe je jezelf dus letterlijk beter kunt schrijven. Uh, een, een, emotioneel maar ook lichamelijk er is, uh, er is een onderzoek gedaan en dan hadden ze een sneetje gemaakt in de arm van mensen ja. en sommigen hadden, laat, hadden ze laten schrijven over algemene dingen en anderen hadden ze laten schrijven over ja, iets, iets traumatisch was, wat was gebeurd of over de operatie zelf wat ook een traumatische uh, ervaring is voor je, voor je lijf ja. de mensen die daarover hadden geschreven hun wonden
0: hielden letterlijk sneller en ik dacht echt ja, maar als je, als je, de techniek, de kennis van kwantumfysica en het manifesteren, en, nou ja, dat, dat komt dan allemaal bij elkaar. Precies, maar dat, dat was
1: zo fantastisch. Ja. Dus ik heb een programma ontwikkeld, schrijf je zelf beter, een van de andere deelnemers in de master, maar die zei meteen, Nalke. Ik ja. wil jou poefland, weet je, echt. Dus ja. jij hebt geen excuses meer. Um, in de groep waren mensen die je heel lief uh, aanboden om mij Reiki te sturen. Dat vond ik zo fascinerend ja. dat ik uh, Reiki ben gaan doen. Ik ben een aanraking met ja, dus alles ging open. Ik kwam in aanraking met ademwerk. En dat vond ik ook zo fascinerend. Er gebeurde zoveel in mijn leven tijdens de eerste sessie, dat ik echt dacht. Holy moly, ja. dit wil ik ook leren. Dit wil ik andere ja. mensen ook uh, kunnen bieden. Dus ik ben uh, ademwerk facilitator, Breathwork Facilitator geworden. Dus mijn hele bedrijf ging van commercieel schrijven, communicatieadvies. Helemaal de andere kant uit naar hoe schrijven je kan helpen. De hele ademwerk, rijke persoonlijke ontwikkeling. Eh. Persoonlijke ontwikkeling, ja. super soft natuurlijk. Dus ik had ook allemaal oud-collega's die me gewoon uh, zo ongeveer niet meer herkenden. En ook zij, van ja, maar Nanneke, je gaat de communicatie toch niet loslaten. Dat,
0: dat, oh ja, dat is ook grappig mooi. Van, uh, je... Maar hier heb je toch allemaal voor geleerd en, uh, en veel in gedaan, zoveel ervaring. draait toch Precies. En,
1: en ik zag gewoon niet. Hoe ik het kon combineren. Dus ik had zoiets van: nee, hak, tjak, belde door, ik ga ik niet meer ja. doen, is het verleden, uh, ik heb die richting gekozen, die richting ga ik ja. uit. Tot dus, nou, we zitten inmiddels in 2024, ja. Halverwege 2022, dat ineens dus ja. alles bij elkaar viel. En ik dacht: oh, maar als ik het nou voor projectors doe. Ja. Dan kan het wel, want projectors die werken anders. Dus het is voor projectors heel handig om te weten hoe ze zich uh, op een goede manier kunnen vermarkten. Um, mm. Hoe ze goede teksten kunnen schrijven. Ik ben allemaal met energetische dingen bezig die voor projectors ook heel erg fijn zijn. Want we hebben geen consistente toegang tot energie. En hallo, ik ben een projector. Ik weet hoe het werkt voor ja. ons. En dat viel ineens zo mooi bij elkaar dat ik echt denk... ah. En alles van de afgelopen jaren ja. viel als een soort van puzzel in elkaar. Dat ik denk, ja. ja, maar dit is het. En dit ben ik. Ja,
0: letterlijk dat thuiskomen bij jezelf. Door ook in je werk te kunnen gaan doen wat echt bij jou past. Ja. Ja. Waar, waar ik nog wel nieuwsgierig naar ben is ook... Want eerder je, had, je zei, ik heb al heel lang dat idee, had je al. Of toen je met Kim dat uitsprak, dat was... Misschien voor het eerst, weet ik niet. Of in ieder geval dat je daar mee bezig ging. Van, want je zei, voorheen had ik er eigenlijk geen tijd voor om dat uit te werken. Um, dan ben ik even mijn vraag kwijt. Wat ik wil. Maar ik, ik, wat denk je dat jij daarin tegenhield? Is om, waren dat overtuigen van, ik kan er bijvoorbeeld geen geld mee verdienen? Of um, hè, want er kan ook een stuk angst zijn wat zich projecteert. van ik heb er geen tijd voor, want dan hoef je er ook niks mee natuurlijk. Wat was het voor jou? Ja. Van alles. Uh, het, het was echt ook
1: letterlijk... Weet je, ik verdiende mijn geld natuurlijk met iets anders. Dus mezelf de tijd te niet vergunnen. Um, maar als ik heel eerlijk ben... Dan zat daar ook een hele grote angst... Waar ik dus de afgelopen jaren tevast doorheen heb, uh, heb gemoeten. Uh, van mezelf. Is dat ik bang was voor de mening van anderen. Als uh, uh, Nanneke, die dus bezig was met commercieel tekstschrijven schrijven en communicatieadvies... Die bij een reclamebureau had gewerkt. Ineens aankwam met. Ja maar hallo. Schrijven kan je helpen hele Weet je. Ja. Dat ik die softe hoek in. Softe hoek hè. Ja. Dat ik die softe hoek in zou gaan. En um, het ineens ging hebben over ademwerk en energie en reiki. En ja weet je. Daar heb ik echt. Heel veel drempels overgemoeten bij mezelf om daarover te gaan praten, om daarover te gaan delen. om ook okay cake te zijn met die kant van mezelf.
0: Ja. En wat heeft jou maar, vooral in geholpen? Omdat dan wel, want het is heel spannend, je hebt het wel gedaan.
1: Wat ja, is... ik denk dat het voor mij op een gegeven moment um, voelde alsof ik ook gewoon echt niet meer anders kon. Ja. Er was zo'n. Weet je, ik, ik moest gewoon dat programma schrijven zelf weten, moest er ook komen. Dus ik, ik kon niet anders meer. Um, en wat me heel erg geholpen heeft, is ja, daarin kwetsbaar zijn. Um, toen ik bijvoorbeeld deelde via uh, Instagram stories dat ik Reiki 1 was gaan doen, kreeg ik ineens allemaal re reacties van mensen met wie ik al lang contact had, hè. Ook een oud collega met wie ik bij het reclamebureau had gewerkt... die zei... oh, maar dat kan ik ook oh. zei. Maar hoe kan... Dat is nooit een gespreksonderwerp. Hoe kan het dat ik dit nooit van jou geweten heb? En ineens, omdat ik dus open was over... ik vind het best spannend, maar ik ben rijp die gaan doen. Ja. Andere mensen dus aangaven bij mij van... hé, hey, maar dat kan ik ook. ja, Toen ja er zijn... Zulke mooie gesprekken daardoor ontstaan. Ik heb echt contacten gehad die daardoor enorm zijn verdiept. Mooi. Wat jij zegt, het, het was nooit gespreksonderwerp en ineens bleken we over zoveel meer te kunnen praten dan dat we altijd hadden gedaan, ja. omdat we ineens veel meer raakvlakken hadden dan dat we wisten.
0: En dat is dus ook een hele belangrijke, dus voor jou en, en ook als tip dan weer voor de mensen die meeluisteren of kijken. Spreek je uit hoe spannend het ook is. Want je, ja, voor zo'n wel bij andere mensen in je omgeving. Weet je er niet van dat je een gemeenschappelijke delen hebt. Of dat er andere mensen op aanhaken die uh, nou ja, jou even versterken in, in je kracht. Ja.
1: Is dat iets wat jij ook herkent? Dat je dat, je dat spannend vindt om bepaalde dingen te delen?
0: Met... Zeker, Ik heb ja. op, uh, ik heb van testvliers uh, de workshop gedaan, of de uh, communiceren met je bedrijf, energetisch communiceren met je bedrijf. En er kwam een heel duidelijk beeld naar voren van wat, hoe mijn bedrijf eruit ziet, in energie zeg maar, en, uh, en wat ik te doen heb. En daar heb ik voor gekozen, omdat ook, ik heb ook mijn profielfoto ook aangepast. Ik heb ook een ik zag het, ja. plaatje van. Uh, ja. Heb ik zelf gemaakt die steen, of dit is een kristal, dat is mijn bedrijf. En ik sta er echt met een vergrootglas glas voor. Want het bedrijf is er al in, in, onze, ja, in onze energie, waarin we leven. Alleen het moet neergezet worden. En ik vond het best wel lastig om dat te delen. Omdat ik ook dacht, ja, wat vinden mensen daar nou van? Ik ben over het algemeen best wel down to earth, maar ook met kwantumfysica fysica bezig en ik werk met hypnose. Dus dat zit je ook wel een beetje in die kant. Um, en toen dacht ik wel van ja, ik ga het wel delen, sowieso. Want ik heb zoiets, dit is wat ik te doen heb en waar ik voor sta. En als je jezelf, uh, als je dat niet deelt, dan hou je en jezelf klein. en de mensen met wie je potentieel kan werken, omdat ze gewoon niet weten je, wat je doet, waar je voor staat. En omdat ik, ja, en ja, communiceren met je bedrijf, of ik mensen denken, hoe kan je nou praten met, met een bedrijf, met een iets wat eigenlijk... Niet een vaste vorm, want ik werk thuis, Ik heb geen gebouw waar ik naartoe ga of zo, weet je. Dus dat was, dat was echt wel een drempel. Maar door het te delen en er open over te zijn, kreeg je ja, heel veel, eigenlijk alleen maar mooie reacties. En uh, merk ik ook dat het in mijn eigen kracht weer versterkt. Want dat is ook waar ik zelf mensen mee help ga. In je kracht staan, ga en sta voor wat je te doen hebt. En ik merk dus bij mezelf, elke keer komt er weer een soort nieuwe level, Zelfs als dat... Een van mijn persoonlijke waarden is vrijheid. Nou ja, ik heb mijn aan baan opgezegd voor, om een bedrijf op te zetten. Dat is al een vorm van vrijheid. En next level is weer dat we besloten hebben om ons huis te gaan verkopen. Om te gaan reizen met de camper. Uh, ja, had ik een paar maanden okay. geleden niet bedacht. <laughs> ja. Maar doordat ik me in gesprek kwam met iemand en die triggerde iets in mij. En dat, heb je, ja, dat is wel mijn beleving van, of visie. Je hebt echt mensen nodig waarmee je in gesprek gaat, bijvoorbeeld jij ook wat je met Kim in, in die mastermind hebt ervaren, die raken iets door een vraag die ze stellen of doordat jij iets hardop uitspreekt wat je ja, misschien te spannend vindt om daar zelf mee aan de slag te gaan alleen. En doordat je iets dan uitspreekt, of dan, dan gaat iets ontstaan, zeg maar, van een, voor mij dus een heel groot verlangen van, ja maar wacht eens even, vrijheid is heel belangrijk, maar ik zit nog steeds, ik heb al mijn eigen agenda die ik bepaal, maar ik zit nog steeds vast aan in die bibliotheek en één plek op de wereld waar ons huis staat, waar we steeds naartoe teruggaan. Dus ja, zo, zo door is dat ontstaan. En mijn man is gelukkig. Mm. Uh, ja, die wil het ook. Ja. <laughs> dus dus dat, is wel, uh, dat is wel heel fijn, want anders dan, ja, dan moeten we dat samen weg vinden, natuurlijk hoe anders. Maar hij ik, ik ging daar naartoe van: hé, hey, dit is. Uh, en die droom van wel eens met de camper weggaan, is dat iets wat we blijven dromen? Want het is prima, hè? dat kan, je een droom hebben en weten van, nou, dit blijft een droom. Uh, of, of is het iets waar we voor gaan? En Toen zei hij, nee, ik wil er wel voor gaan. En toen hadden we dus ook van, ja, dan moeten we niet jaren wachten, want je weet niet wat gebeurt in het leven. Nu zijn we vitaal en kunnen we het realiseren. Ja, we kunnen wachten totdat we pensioengerechtige leeftijd hebben. Ik ben 45, mijn man wordt volgend jaar 60. Uh, ja, weet je, de vraag is of het dan kan, want we hebben ook situaties in ons privéleven van mensen die hele mooie dromen hadden, maar die dat niet meer kunnen invullen. Ja, yeah, daar gaan wij niet op zitten wachten.
1: Nou, maar hoe cool.
0: Uh, ja, zeker. Ik ben ja. wel benieuwd. Jij
1: hebt hier wel je emotionele wave dus doorlopen voordat je het met je man... Met je nou, zicht. niet helemaal.
0: <laughs> nee, ik heb het... Um... Tijdens het gesprek met iemand kwam het heel erg, die, die, uh, dat gevoel. Ik heb zo'n uh, buikgevoel, zeg maar, heel erg. Dus mijn presentieanheid. Dus die ging gelijk aan. Dus ik heb het de volgende dag gelijk met mijn man besproken. Dus, nou ja, dus ik heb niet eerst mijn eigen golf afgewacht. Maar we, ja, dit is een proces van maanden natuurlijk. Dit is niet van de een op de andere dag gerealiseerd. En mijn man is, heeft ook een emotionele autoriteit. Maar die is wel iets terughoudende. Dus wij, en ik ben gelijk van het schaam. Dus we hebben in die zin wel een mooie balans daarin. En wij hebben ook de tijd losgelaten. Ik zeg, ik zeg we gaan dit jaar nog, Want dat wil ik wel uitspreken. Want als ik steeds zeg, nou het komt ooit. Hè, dat is ook, alles heeft energie, ook woorden. Dan blijft het ook in de toekomst. Dus ik heb heel duidelijk uitgesproken. deel ik ook op de socials. Dat vind ik ook spannend bijvoorbeeld. Mijn man wil dat liever niet zo delen. Want ja, straks lukt het niet. Of, hè, en, en dan, wat vinden mensen daarvan? Ik zeg, nee, dit is waar ik voor sta. Je hebt een droom, daar ga je voor. Uh, dat heb je ook. Ja, uit te spreken, dan zeker ik, omdat het ook mijn werk is om mensen hierin te begeleiden, als je die dromen hebt ja, ga er ook, doe er gewoon alles aan wat je kan om het te realiseren en dan zie je wel of en wanneer het lukt, maar ja, als je daar niet mee bezig gaat, weet je zeker dat het niks wordt, of misschien nog nee.
1: precies, en wat ik ook zo mooi vind aan wat jij, wat je uh, zegt en dus ook doet, is um, you practice what you preach, ja zeker, ja en ik denk dat dat heel belangrijk is. Weet je. Ben, ik, ben ik een projector die volledig uh, al in de design leeft? Nee, absoluut
0: niet. Het is zo... wel beweegd. Het is ook zo groot, ik bedoel, al weet je heel veel en dan heb je het nog te integreren in je leven. En dan kom je met allerlei thema's, daar komt er weer iets nieuws op bij. Precies,
1: en weet je wat jij net ook al zei, every level has, has its devil. Weet je? Dan denk je van, oh, <lacht> nou dat heb ik toch inmiddels wat wordt losgelaten. <lacht> nee, nooit <noeien. lacht> Er gewoon weer eentje naar boven en dan denk je, oh nee, is het toch wel weer een laagje. Ja. Dus het is ook zo'n ongoing proces, maar... Ja, ik, ik vind het echt fantastisch. En ook als ik jou nou hoor zeggen van, weet je, natuurlijk is het spannend om bepaalde dingen uh, hardop uit te spreken of via social te delen. Maar we merken dus allebei wat het doet als je dat dus wel doet. En hoe verrijkend het voor je leven is als je, uh, als je dat dus doet. En als je af en toe daarin ook kwetsbaar durft te zijn. En, en weet je, al, al zou het 2025 zijn dat jullie weggaan. Is, is het
0: dan mislukt omdat je niet
1: in 2024 bent gegaan, dan denk ik. Nee.
0: En dan zouden want ik zeg wel dat life is happening, we well houden plannen. we kunnen niet in de toekomst kijken en wat er gaat gebeuren. Voor hetzelfde geld, zitten we over tien jaar nog hier? Kan me niet voorstellen, hoor. Maar hey, worst case scenario, een beetje, hey, dat kan. Maar dan zijn er andere dingen die weer eh, komen. Maar wat ik wel grappig vind is wat ik nu ervaar in dit gesprek, zeg maar, wat ik bij mezelf nu ervaar, die beslissing nemen om mijn huis te verkopen en alles achter te laten, is minder spannend als als het, het dat ik die beslissing genomen heb te delen op socials. Snap je wat ik... Ja. Het delen van de beslissing is spannender dan de beslissing zelf maken. Voor mij nee. in ieder geval. Kan, kan, je, kan je verklaren waarom dat is? Nou, omdat ik zelf... Ik, ik heb alle vertrouwen dat dit gaat lukken. Dat het hoe dan ook gaat komen op wat voor vorm dan ook. Maar inderdaad, wat vinden anderen ervan? Van, hè, bijvoorbeeld mijn ouders. Wij wonen hier nu. We hebben dit huis twee jaar geleden gekocht. Dus een nieuwbouwwoning. Dus we wonen hier september een jaar. Um, ja... Ga je dan nu al je huis verkopen? Uh, maar, en wat wil je dan? Hè? Heel veel mensen zijn echt alleen maar enthousiast. Maar ook wel van die vragen. Ja, maar als je dan weer terug wil komen naar Nederland. En dan heb je geen huis. Ik zeg nee, maar we hebben onze camper. Dat is ons huis. Dat voelt voor mij ook echt. Dat is gewoon. Dat is remote wonen. Dat je zei met die schilpad. Dat is letterlijk. We hebben echt overal ja. waar we zijn. Ons huis ons. Dus ja, thuis bij jezelf kan je jij Als ja, je overal op de wereld je ook nog eens je huis mee kan nemen. Precies. Niet meer buiten wat. En, maar dat denk ik wel, oh ja, het gevoel toch dat je, of ik dan in dit geval, voor bepaalde keuzes soort van moet verantwoorden, terwijl ik vanuit voelend weten, dus echt weet, maar dit is wat we te doen hebben, dat dat het stukje maakt van, oh ja, dat vind ik dus spannend om te delen, want mensen gaan er wat van vinden, en dat is altijd zo. Maar dat dit dus echt over die, ja, die hobbels worden steeds kleiner, omdat ik ook heel makkelijk ben met social media en ik... Ik deel gewoon alles. <laughs> en ook omdat ik belangrijk vind dat mensen weten wat ik doe en wie ik ben. Ook om met mij te kunnen samenwerken. Uh, dus, maar, maar ja, ik heb ook rekening te houden met mijn man. Die daar eigenlijk liever niet had. Omdat hij zegt, ja, eerst moeten we alles project, <laughs> Eerst alles goed uitzoeken of het allemaal wel kan. En, en, nou ja, en het klopt ook. Maar dat wil niet zeggen dat je ondertussen al in het proces kan zijn. Van, maar dit is gewoon de, de beslissing genomen van dit gaan we gewoon doen. En dan merk ik... Ook omdat we weten wat we van elkaars uh, typen zijn en hoe we onze charten en elkaars. Ik meer van hem dan hij van mij hoor, want hij is er niet zo mee bezig. Maar dat helpt wel heel erg om elkaar de ruimte te geven. Dus ik zeg: Nou, weet je, we laten de tijd gewoon los. Jij denkt dat het een paar jaar duurt. Ik denk dat het dit jaar is. We zien het wel. En ondertussen zit ik in die actiemodus en hij zoekt alles uit wat er nodig is. Om, uh, ja, op... Ik moet ook wel internet hebben overal, want dat is mijn werk: online uh, ja, ondernemen, coaching. Ja. Dus dat is, nee, daar, daar gaat hij helemaal om. Hij vindt hij heerlijk dat ze dingen uitzoeken. Dus,
1: uh... Ja, maar dat is toch heerlijk, want dan zitten jullie ook <coughs> gewoon altijd, wat dat betreft, in, in je kracht. En ja. het is ook wel mooi dat jij zei van, ja, ergens is er dan toch ook weer de angst over uh, wat andere mensen ervan vinden. Ja, ook weer, ja enorm die conditionering. Ja. En wat jij ook al zei, ja, ze hebben toch een mening en... Dus altijd wel iemand die je ergens mee voor het hoofd uh, stoot. Weet je? Dat merk ik ook regelmatig. Ik, ik,
0: alles nou, wat ik doe... is dat ze het uh, een soort veilig willen houden en allemaal goed bedoelde adviezen geven... om het uh, uit te stellen, om het kleiner te maken, om het veilig te houden. Terwijl ik denk, ja, huis verkopen, kom er wel weer ergens terecht. <laughs> ja. Ja.
1: En, en, en je weet ook nooit wat je in een ander... Aanraakt en wat je triggert. Hè? Want het is vanuit hun eigen angsten dat ze, dat ze jou veilig proberen te houden. En ik ook, weet je, ik, ik, ik deel best veel uh, online, ik deel meer niet dan wel. Um, en daar raak ik ook wel eens mensen mee, weet je. Dat, dat je mensen... wel dan
0: niet bloeien. Sorry? Je zei meer niet dan wel, maar je bedoelt misschien meer wel dan niet dat je deelt? Uh, nee, meer niet dan wel. Oh, ik, okay. met... ik denk altijd dat ik heel veel deel. En oh, ik deel...
1: Relatief ook wel veel, maar ik denk dat er nog steeds meer is wat ik niet oh, deelde, ik wel ja. um, En ik doe het altijd met de juiste intentie en nooit om iemand te kwetsen. Maar het komt wel eens voor dat ik iets, iets deel in een voorbeeld om mijn eigen proces, zeg maar, uh, ja, een soort van voorbeeld te geven. Van dit is gebeurd en zo ga ik ermee om. En daar, daar trigger ik ook wel eens iemand mee. En ja, dan weet je, dat, dat is heel vervelend, maar in het Engels hebben ze zo'n mooie uitspraak van. Um, I pushed the button... Ja. maar ik heb de knop er niet geplaatst. Ja. Weet je? En dat is ook natuurlijk wat heel veel mensen... in onze maatschappij... helaas niet kunnen zien. Dan zeggen ze van... ja, maar jij hebt dit gedaan... en, en daar ben ik verdrietig door. Terwijl ze niet kunnen zien dat... ik in dit geval degene ben die... ja, ik heb die knop wel ingedrukt. Ik heb ja. die knop er niet geplaatst. En daarom krijg je natuurlijk... allerlei reacties van mensen. Bijvoorbeeld op jouw... Uh, uh, kenmaking van... hé, hey, we gaan dit doen... Dat mensen gaan reageren vanuit hun eigen triggers, vanuit hun eigen angsten. En goed bedoeld hè, omdat ze in dit geval jou ook veilig willen houden en zichzelf ook. Maar dat vind ik ook weer zo'n uitdagende in het loslaten van conditionering. En dus dicht bij jezelf blijven en jouw waarheid blijven delen. Um, omdat jij en ik, iedereen, we hebben wel met de hele buitenwereld te ja. maken. En, en dat, dat is een mooi samenspel, maar soms ook wel heel uitdagend, wat mij betreft.
0: Ja, ja zeker. Maar ook, en ja, volgens mij, als je met persoonlijke ontwikkeling bezig bent, dan komt het ook wel steeds meer op je pad. Maar ook daar waar je getriggerd wordt, om dan niet met de vinger te gaan wijzen, maar inderdaad te kijken: oh ja, maar wat zegt dit voor mij? Ja, want iemand anders is die spiegel. En natuurlijk kom je mensen in je leven tegen die, waar jij inderdaad de button uh, push, zeg maar, zoals je zo mooi uh, noemt. Maar ja, die, hè, die niet dat reflectieve vermogen hebben. Maar wacht eens even, wat zegt dat over mij? Uh, maar op het moment dat je ja, er wel zo in kan staan. Ja, hoe, hoe mooi is het dat je af en toe dat contrast kan ervaren. Van, oh wacht eens even. Ik word even door elkaar geschud. Uh, wat mag ik hiermee? Ja, ik, vind dat, ik hou er wel van dat het schuurt, zeg maar. Bij mezelf. Om verder te groeien. En, uh, eh, anders wordt het ook maar saai. Ik, ben, nou, ik heb ook wel een beetje die... Uh, uh, ja, dat schuren nodig om te groeien. Ik zeg altijd dat, hè, daar waar het schuurt, gaat het glanzen. Ja. maar Omdat dat ook voor een ander te zijn. En dat, hoe spannend het soms ook is, om het wel allemaal aan te kijken. Want ja, dat is wel, als je het dan hebt over hè, de mensen waar ik mee wil werken. Dat zijn wel de mensen die veranderingsbereid zijn en in die spiegel, spiegel durven kijken. En het hoeft niet te zijn dat je dan precies weet wat je te doen hebt. Of, uh, maar dat je die niet wel op tafel mag leggen en dat we er samen naar kunnen kijken. In plaats van, ja... Ik hou het maar stil. Of ik blijf onder de radar. Want wat anderen daarvan vinden. En dat, ja, dat probeer ik dus ook wel te uiten in, in Zoals ik leef.
1: Ja. ja en ik denk dat daar ook iets is. Als ik jou spreek. Maar ik ben ook wel benieuwd hoe dat voor jou is. Wat mij heel erg heeft geholpen. Is om een, um, een toolbox te hebben. Die ik in kan zetten. Dat op momenten dat ik getriggerd word. Want dat gebeurt ook. Ja. In ieder geval voor mezelf kan zorgen. En dat ik mijn zenuwstelsel kan reguleren. Door of te journalen, of reiki te doen, of, of ademwerk te gaan doen... of gewoon even ergens te gaan staan schreeuwen, of de rage dance of wat dan ook. Ik denk dat dat, dat mij wel heel erg helpt om uh, steeds door te gaan...
0: in dit proces van persoonlijke ontwikkeling. Uh, hoe is dat voor jou? Jazeker, om mijn, mijn eigen toolbox voor te hebben... Om... Daarom creëer ik ook, heb ik altijd ruimte in mijn agenda. Dat ik altijd een moment op de dag heb. Waarin ik tijd heb om datgene te doen wat ik nodig heb. Of het nou een bos gaan is Of uh, nou, hier een klein rondje lopen. We met, hebben uh, met, 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 met twee logeer rondjes. Of te lezen. Of een meditatie te doen. Maar ook dat ik een, zelf ook een coach heb. Uh, ik ben in een jaartraject voor het tweede jaar. En ik volg verschillende mensen. Waar ik af en toe mee spaar. Betaald dan wel onbetaald. Omdat ik mijn eigen blinde vlekken heb. En ook die groei wil doormaken. En dat, ja, dat gaat sneller... als je iemand hebt die die spiegel voorhoudt... dan dat je er zelf... Ja, je, ben, je houdt jezelf toch onbewust veilig... In, vanuit het overlevingsmechanisme. Wil je echt die stappen zetten... dan heb je iemand nodig... die je even, echt even eh, een beetje... liefdevol schudt van... wacht eens even, maar eh, is dit niet zo'n oud patroon van jou? Of eh, ben je jezelf nu niet aan het klein houden? Of, wat heb je hierin te doen? Ja... Ja, super waardevol. Ben ik, ben ik helemaal ja. met je echt. Je ja. hoeft het niet allemaal alleen te doen. Ja, ja. Het ja. 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 hey Even nog weer terug ook naar jou. Want jij hebt dus nu je eigen bedrijf. Je hebt onder andere Rijking gedaan, zei je al, Breadwork. Hoe integreer je dat dan nu met ook en het, en het tekstschrijven voor meer gericht op persoonlijke ontwikkeling en hele? Hoe ziet, hoe ziet dat eruit bij jou, een traject of als mensen bij jou instappen? Um...
1: Nou ja, vers verschillende dingen. Ik uh, ben mijn hele bedrijf weer uh, aan, het, uh, aan het stroomlijnen en ook weer dingen aan het, uh, aan het loslaten. Maar mijn grootste focus is op dit moment dus uh, om andere projectors te helpen. En daar heb ik um, uh, Projector Magic voor. Dat, dat is eigenlijk het grootste programma wat ik, wat ik aanbied. En daarin combineer ik eigenlijk alles. Dus dan kijken we ook naar ja, waar sta je, waar belemmer je jezelf... Uh, welke conditioneringen heb je en hoe kun je die dus uh, loslaten? Uh, waar wil je naartoe? Waar droom je van? Nou ja, wat staat dan in de weg om daar te gaan komen? Maar ook, hoe doe je dat dan bedrijfstechnisch? Dus hoe schrijf je als projector bijvoorbeeld goede teksten... Um, die ervoor die te zorgen dat je zeg maar het eindresultaat krijgt wat je wilt, zonder dat je denkt, dat voelt echt gewoon heel erg vreselijk... Dus daar komt een hele copywriting, storytelling kant, content marketing kant komt uh, om de hoek kijken. We gaan ook in op nou ja, de signature van uh, projectors, succes natuurlijk. Uh, daarbij ook kijken naar nou, wat is nou eigenlijk jouw succes? Weet je, daar hebben we het net eigenlijk een soort ook al van geraakt. Hè? van De wereld vindt van alles. Ja. Maar is, is de werelds point of view op wat succes is, is dat ook jou? Uh, ...succesgevoel, dus die vind ik heel belangrijk ook. Mm. En in dat programma zit ook een hele grote energetische toolbox... ...dat als jij projector bent en je weet dus dat je, dat je energie uh, niet consistent is... ...wat kun je bijvoorbeeld doen om, om te gronden... ...of om een teveel aan energie af te voeren... ...of hoe bescherm je je energie... ...of uh, stel als je een ongedefinieerd uh, emo hebt, net zoals ik... Dan kunnen gevoelens van anderen kunnen dubbel zo hard bij je binnenkomen. Nou, wat doe je dan als je ineens denkt van... Oh, ik ben echt mega verdrietig. Ja. Ik ben heel erg boos. Dus daar zit een hele toolbox uh, bij. En onderdeel van, um, de, uh, van het programma zijn ook uh, aanwerksessies. Doe uh, doen mensen dus gewoon online. En uh, nou, het fantastische van Rijkie is dat die reiki, die stuur ik gewoon mee. En ja, wanneer of waar je uh, die sessie dan ook doet... Dan heb je dus de voordelen van het ademwerk. Uh, en dus ook van de rijken die de intentie die je zet tijdens zo'n sessie ondersteunt. En um, ik heb een aantal varianten van het programma. Eentje kun je, zeg maar, in je eigen tijd en tempo doorheen lopen. En een andere dan uh, is het uh, groepscoaching. Dus dan kom je met andere projectors, kom je samen in een soort van mastermind ook. En dan kan je dus uh, uh, ja, vragen stellen over het programma, maar ook gewoon vragen over. ...projector zijn, van hoe is het nou voor ja, jou? Ja, waar je dan tegenaan loopt
0: in de dagelijkse gang van zaken in je leven... ...dan wel in je bedrijf. Ja. Ja, ja. mooi. Ja. En waar kunnen mensen jou vinden? Wat is dan ook belangrijk? Uh, nou, uh,
1: ik ben het meest actief qua socials op Instagram... ...appnanneke uh, van Drunen. Daar uh, ben ik actief in uh, uh, mijn feed, maar ook in de, in de stories... En mijn website nannekevandrunnen.nl. Dat zijn denk ik de twee belangrijkste. Ik heb ook een podcast, Nanneke Podcast. Maar daar kom je vanzelf wel via mijn socials of via mijn site.
0: Um, ja,
1: dus ik zou zeggen, volg me gewoon lekker
0: op Instagram. Vind ik het allemaal. Ja, nou, ik zal sowieso in de show notes van deze podcastaflevering jouw contact gegeven en op je podcast zetten. Dus mensen die nu kijken of luisteren, die kunnen nee. daar even naartoe en gewoon op de link klikken. Um, ja, ik denk wel, volgens mij hebben we wel een mooie cirkel gemaakt. Of tenminste, is, is de cirkel rond met. We begonnen zijn van. Hé, hey, ja, ik voel me aardig thuis bij mezelf. En wat jou daarin geholpen heeft. Maar ook hoe jouw reis daar naartoe is geweest. En ook hoe het veranderd ja. was. Zijn er nog dingen dat ik van je zeg. Oh, dat is onderbelicht gebleven. Of dat wil ik nog meegeven?
1: Nee, ik denk dat, dat we heel veel mooie dingen hebben aangeraakt. En als mensen luisteren en ze denken: hé, hey, ik heb een vraag. Of hoe zit dit? Of uh, weet ik veel wat. Stuur me alsjeblieft een DM. Vind ik alleen maar leuk om, uh, om van je te horen. Um, ja, en, en weet, je bent niet alleen. Je bent niet de enige die in zo'n proces zit. En kijk of dat je mensen om je heen kunt uh, verzamelen. Al is het online. Um, ja, dat je het idee hebt dat je een soort van ja, support hebt. Op
0: ja. welke manier dan ook. Ja. ja, mooi. Ja En ik denk, zeker in deze huidige tijd... waar zoveel mogelijk is online... Nou ja, wij zitten nu ook in deze podcast aflevering, omdat ik een oproepje had gedaan in de Loa- Groep van Kim, inderdaad. Hem, uh, en wie daar interesse in had. En zo zijn wij op elkaar spat gekomen. Ja, ik vind dat uh, magisch. En we hebben hartstikke mooi gesprek. En we, en we volgen elkaar en weet je wie weet wat er allemaal nog uit voortkomt. Maar er moet zoveel mooie mensen die je anders ja, niet tegenkomt. Uh, of niet. Nee,
1: precies. Dus, dus ja. voel je ook niet bezwaard. Ook in, weet je, in mijn richting. Uh, stuur, stuur echt gerust een, een direct message. Ik vind het echt alleen maar leuk om van mensen te horen. En voel nee. je niet bezwaard. Ik hoor dat ook heel vaak. Hè? Van, ik weet niet of dat jij dat ook hebt. Maar dat mensen zeggen van... Oh, wat fijn dat je de tijd neemt om te reageren. Ja, ja,
0: ja. Maar nou ja. ben ik hier. Weet je, ja, dat is inderdaad ook, Ik heb altijd mensen die mij uh, connecten op uh, Instagram. Ik stuur altijd een berichtje van... Hey, wat. Leuk dat je er bent, welkom, spreek je aan. En uh, nou ja, neem inderdaad contact op als je vragen hebt of iets. Ja, ja, maar dat is ook voor mij de kernwaarde. Naast vrijheid is ook verbinden. Ja, dat is iets wat uh, gelukkig in deze digitale wereld heel ja, mooi en makkelijk kan. Maar wat weer de mooiste connecties geeft. Ja, precies. Ja, mooi. Ja, en voor de mensen die kijken en luisteren en je denkt van hé, hey, wat een. En laat ons vooral ook weten via de socials wat je uit, deze, uit dit gesprek haalt. Wat is misschien jouw grootste takeaway wat je meeneemt. En ook als je denkt van hey, dit mag iemand anders horen. Zet deze podcast ook door. Of deel, deel de podcast liever op social media's en tag ons daarin. Want ja, hoe meer mensen dit weer mogen horen en geïnspireerd mogen raken. Om ook hun pad te gaan bewandelen. Ja, jij had denk ik tien jaar geleden ook niet kunnen bedenken... dat je nu dit zou doen, Nanneke, van... Oh, nee, joh. <laughs> echt niet. No way, nee. nee. En dat is wel doordat je stappen zet... van, hè, als je het dan hebt over human design... Van waar je als je ziek in en voelt van... hé, hey, je voel ik me goed bij, dit hebben te doen. Je uitgenodigd bent. Nou ja, bijvoorbeeld ook in om echt met dat idee waar je, waar je al mee liep... om dat echt ja, te gaan uitvoeren... dan, ja, weet je... Het kan zo magisch zijn dat je nu nog niet kan bedenken waar je misschien over een jaar of vijf jaar staat. Maar ja, je hebt wel die stappen te zetten en inderdaad over die drempels heen te stappen. En je zei van ja, oh ja, het is wel spannend. Want wat vinden mensen daar dan van als ik ineens ga aangeven dat ik met Reiki bezig ben? Nou, je, en, je, en als je terugkijkt naar het verhaal wat je vertelt, dat het juist ook weer die verbinding heeft uh, ja. met De mensen die je al kende, maar helemaal niet wist dat je dit deelde. Ja, ja mooi. Ja, dus, de, dus deel dat, mensen. Dat is vooral uh, de oproep. Uh, ja, dan wil ik in ieder geval iedereen bedanken voor uh, het uh, luisteren dan wel kijken. En jij natuurlijk uh, dan lekker voor jouw mooie, openhartige verhaal. Dus hebt Graag gedaan.
1: Jij ja, heel dankjewel voor de mooie vragen. Ik heb
0: genoten van ons gesprek. Ja, ja ik ook. Het is uh, heerlijke, lekkere energie uh, samen zo. Ja, en voor iedereen die het gesprek gevolgd heeft, ook dankjewel. En ik zou zeggen, heb een hele mooie dag. Een heel mooi leven. En tot de volgende aflevering. Elke keer weer als ik klaar ben met zo'n gesprek voor deze podcast thuiskomen bij jezelf, dan ben ik nog helemaal aan het nagenieten van het mooie gesprek en zo ook ja, het gesprek wat je net hebt geluisterd, wat ik had met Nanneke. Ja, we zijn allebei ontzettend benieuwd natuurlijk wat je eruit haalt en hoe jij onze energie samen hebt ervaren. Ben je zelf projector en ben je op zoek naar iemand die jou daarin kan begeleiden? In de show notes staan alle gegevens van Nanneke. Maar ook haar podcasts zoals je misschien interessant vindt om die te gaan luisteren. Wat nog een mooie is wat Nanneke op de website heeft staan is... Change your story, change your life. Nou ja, dat is wel iets wat aan de orde is gekomen. Dat door human design je echt je conditioneringen tegen het licht kan gaan houden. En een andere waarheid kan gaan aannemen als je daarvoor open staat en ook het werk wil doen. Omdat, wat Nanneke ook al zei, het is niet altijd makkelijk. Het vergt ook veranderingsbereidheid en het aan willen gaan het aan willen kijken. En er echt die, die stappen in zetten. Als je nou denkt, hey Sonja, die veranderingsbereidheid, die heb ik. En ik wil ook zeker stappen zetten. Ik heb alleen geen idee waar te beginnen, wat te doen en uh, hoe vooral. Daar kom ik dan in beeld voel je ergens dat je denkt van nee, maar wacht eens even met jou wil ik nader kennis maken om te bekijken wat van mijn programma jou verder kan helpen om 2024 jouw mooiste jaar te laten zijn en het tevens de opstap te laten zijn van jouw mooiste leven stuur me dan een DM dan plannen we op korte termijn nog die kennismaking dan kun jij je over een half jaar over een jaar, over een paar jaar niet voorstellen waar je dan staat tenminste je kan het je nu niet voorstellen waar je dan staat, kan je nu nog niet bedenken maar ik ben graag degene die jou de tools en de perspectieven geeft om de regie te nemen over je leven... en er iets heel bijzonders van te gaan maken. Wat je dus nu nog niet kan bedenken, zoals Nanneke ook zei... zoals zij dat niet kon bedenken, zoals ik het ook niet kon bedenken... hoe mijn leven er nu uitziet. Met mijn eigen coachbedrijf, met mijn eigen Doodle en alle plannen die we hebben om ons huis te verkopen. En voor langere tijd, en lees dan langere tijd, een aantal jaar... echt op reis te gaan, Europa en de wereld over. Ik kijk ernaar uit je te ontmoeten. En voor nu, ik wens je een hele mooie dag... Een Ontzettend mooi leven. En tot de volgende aflevering.